0: Altın Silsile Osman Nuri Topbaş silsileyi i Şerife Fani hayatın sultanlıkları bir gün mutlaka son buluyor. Fakat hak dostlarının mana sultanlığı vefatlarından sonra bile aynı ihtişamıyla gönüllerde devam ediyor. Nitekim Şah-ı Nakşibendlerin Mevlana'ların Yunusların, Hüdayilerin türbelerine her gün akın akın gelen ziyaretçiler, diğer taraftan da onların gönül mahsulü eserlerine gösterilen büyük alaka, bunun apaçık bir göstergesidir. Düşünmek gerekir ki bu zatlar insanlara servet dağıtmamış, dünyevi bir makam ve mevki ihsan etmemişlerdir. Fakat onlar, gönüllerini bir rahmet dergahı haline getirerek o dergahtan insanların ruhlarına feyiz, ruhaniyet ve huzur tevzi etmişler. Onların manevi hastalıklarına şifa menbaı olmuşlardır. Bu sebeple onlar fani hayatlarından sonra da insanlığın gönüllerinde yaşamaya devam etmektedirler. Hak dostları ve mürşide kamiller insanlık aleminde güzel ahlakın nezaket letafet ve zarafetin zirvesi insanlık aleminde güzel ahlakın nezaket letafet ve zarafetin zirvesi şüphesiz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir bütün faziletler ve güzellikler O'nun emsalsiz örnek şahsiyetinde mevcuttur. O'nun gönül alemi nadide, latif, zarif çiçekler ve mis kokulu güllerle bezenmiş bir gülistan gibidir. Peygamber varisi hak dostları da o gülistan üzerinden süzülüp gelen bir rahmet esintisi mesabesindedirler fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyyesini büyük bir titizlikle hayatlarına tatbik eden Allah dostlarının gönül alemleri, daima nebevi ahlakın nurundan pırıltılar aksettiren mücella bir ayna durumundadır. Zira Allah dostlarının serveri, efendisi, baş tacı ve sultanı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir. Fena Rasul Resul makamına ulaşarak, yani Resulullah muhabbetinde fani olarak, gerçek huzur ve saadeti tadan hak dostları, tıpkı resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz gibi, kendi nefislerinden, heba ve heveslerinden konuşmazlar. Onlar bir ney misali, iç alemlerini haktan uzaklaştıran her şeyden arındırmış olduklarından, onlardan duyulan bütün irşat sadaları, ahlakıyla ahlaklandıkları Enbiya'nın feyizli nefesinden bir hisse taşır. Zira hadisi kutsi de bildirildiği üzere, Cenab-ı Hak onların işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağa, akleden kalbi ve konuşan dili olmuştur. Büyük İslam alimlerinden İbnül Cevzi bir kitabına şu ifadelerle başlar. Allah ve salih insanlar, şu kainatın yaratılmasından asıl maksat işte onlardır. Ve yine onlar, ilmin hakikatinde derinleşen, ve onunla amel eden kişilerdir. Hak dostları, içinde bulundukları her muhit için rahmet, mağfiret ve bereket vesilesidirler. Toplumun bütün kesimlerine açılan bir şefkat ve muhabbet kucağıdırlar. Ayrıca onlar iman ehli için bir mıknatıs gibi cazibe merkezidirler. Zira Cenab-ı Hak kendi ahlakıyla ahlaklanmış olan bu salih kullarını sevmiş ve nasiplik kullarına sevdirmiştir. Nitekim ayet-i kerimede buyurulur, İman edip de salih ameller işleyenlere gelince, onlar için çok merhametli olan Allah, gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. Meryem 96 şu kıssa bu hakikatine güzel ifade etmektedir. Abbasi halifesi Harun Reşit, ihtişam ve saltanat içinde Rakka'da ikamet ediyordu. Bir gün oraya Abdullah bin Mübarek hazretleri geldi. Bütün şehir halkı onu karşılamak için şehir dışına çıktı. Halife neredeyse koca şehirde yalnız kalmıştı. Bu manzarayı balkondan seyreden Harun Reşid'in bir cariyesi, ''Bu da nedir, ne oluyor?'' diye sorunca, oradakiler, ''Horasan'dan büyük bir alim geldi. Adı Abdullah bin Mübarek, ahali onu karşılıyor.'' dediler. Bunun üzerine o cariye, ''Gerçek sultanlık işte budur. Harun'un sultanlığı değil.'' Çünkü Harun'un sultanlığında polis olmadan işçiler bile bir araya toplanmıyor dedi. Görüldüğü üzere gerçek sultanlık, Cenab-ı Hakk'ın sevdiği kulları için gönüllerde halkettiği muhabbettir. Çünkü fani sultanlıklar mutlaka bir gün bitip gidiyor. Fakat mana sultanlığı ölümden sonra bile aynı ihtişamıyla gönüllerde devam ediyor. Nitekim Şah-ı Nakşibentlerin, Mevlana'ların, Yunusların, Hüdayilerin türbelerine her gün uzaktan yakından akın akın gelen ziyaretçiler de bu muhabbetin apaçık bir göstergesidir. İnsanlar tarih boyunca hep bu zirve şahsiyetlerin etrafında toplanmışlardır. Düşünmek icap eder ki bu şahıslar insanlara servet dağıtmamışlar. Dünyevi herhangi bir şey vermemişlerdir. Fakat onlar insanların ruhlarına huzur tevzi etmişler. Onların manevi açlığını gidermişlerdir. Bu sebeple onlar fani hayatlarından sonra da insanlığın kalbinde yaşamaya devam etmektedirler. Öte yandan Cenab-ı Hak sevip sevdirdiği veli kullarına hallerine göre muhtelif tecelliler bahşetmiştir. Bu meyanda kimini Şahı Nakşibent eyleyip, manevi tasarruf ve marifetullah'ta eşsiz bir himmet deryası kılmış. Kimini Mecnun gibi aşk çöllerinde dolaştırmış, kimini hayret vadilerinde gezdirmiş, kimini azameti ilahiyet tecellileri karşısında dilsiz eğleyerek sükutun münzeviliği içinde gizlemiş, kimini Yunus Emre gibi aşk bülbülü kılmış, kimini de Hazreti Mevlana gibi dilinden hikmetler fışkıran bir mana ummanı eylemiştir. Bu zevatı ı kiram içerisinde öğleleri de vardır ki, onlar, bütün bu vasıfları kendilerinde cem ettiklerinden bir sıfattırlar. Bu sebeple de izahtan varestedirler. Hak dostu, meşhur tabiriyle insanı ı kamildir. Yani Allah Teala'nın insanoğlundan istediği ideal ve model şahsiyettir. Bununla birlikte az evvel de ifade ettiğimiz gibi, her veli zatın hususiyetleri aynı değildir. Kendileri kamil olsalar da içlerinden ancak kamil ve mükemmel olanlar yani başkalarının da manevi tekâmülüne hizmet edebilecek durumda olanlar irşada memur ve mezun edilerek mürşidi kamil olurlar. Mürşidi kamiller Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme aşkla itaat neticesinde Hakk'a vasıl olmuş yüksek ruhlar ve yüce şahsiyetlerdir. Tarikatte seyr-ü tamamlayıp, irşada ehliyetli olan zatlardır. Hakk'a vasıl olduktan sonra adeta ayak izleri üzere geri dönüp, halkı Hakk'a güzel bir kul olmaya Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme layık bir ümmet olmaya davet etmek ve onların manevi terbiyeleriyle meşgul olmak hususunda vazifelendirilmiş kimselerdir. Cenab-ı Hak onları marifetullah ilmi ve ilahi ahlakla donatıp müstesna rehberler halinde bütün insanlığa ihsan buyurmuştur. Manevi irşat silsilesinin sürekliliğini de temin eden bu ilahi istihdamın bir takım esasları vardır. Nitekim şu hadise bu esasların en mühimlerinden birine ışık tutmaktadır. Alaüddin Attar Hazretleri anlatıyor. Hacı Bahavuddin Nakşibend Hazretlerinin vefatına yakın yanında bulunuyordum. Oradakiler... Acaba Hacı Hazretleri müritlerini terbiye için yerine kimi bırakacak diye gönüllerinden geçirmektelermiş. Hacı Hazretleri firaset buyurup, ''Bu vakitte bana teşviş vermeyiniz. Zihnimi karıştırıp gönlümü bulandırmayınız. Bu iş benim elimde değildir. Allah Teala kimi tayin ederse, o sizin terbiyenizle meşgul olur.'' buyurdular. Malum olduğu üzere manevi irşat silsilesinin devamı kamil bir mürşide manen varis olacak bir başka mürşidin tayiniyle gerçekleşir. Bu tayin ise önceki mürşidin bile selahiyetinde değildir. Bu husus ancak alemi manada Allah ve Resulünden gelen işaret ve izinle olur. Yani tasavvufi manada irşada selahiyetli olmak için yalnız bu vazifeye liyakat kafi gelmez, ayrıca manevi tayin gerekir. Nitekim tarihte nice tarikat, manevi tayinle teyit edilmiş bir mürşit gelmediği için devam etmemiştir. Bazı tarikatlerde ise yine aynı hikmete binaen birden fazla liyakatli zata icazet verilmiştir. Tarikat silsilelerindeki farklı kolların teşekkülü bundan dolayıdır. Öte yandan manevi tayin ancak layık olana gelen bir ihsan-ı ilahidir. İnsanlar nazarında ehil görülmeyen birine bile lütfedilse, bu durum o zatın aslında bu hizmete ehil olduğunu veya Ehil kılınacağını gösterir Bu tayin bazan göz önündeki birine olur Bazen nazarlardan gizli kalmış birine Bazen de babadan oğula olur Nitekim tarihte nübüvvetle vazifelendirilmiş Baba oğul pek çok peygamber gelmiştir Mürşid-i Kamiller silsilesi için de durum aynıdır Mesela İmam-ı Rabbani Ahmet Faruk'i hazretlerinden oğlu Muhammed Masum'a, ondan da oğlu Şeyh Seyfetliğine manevi irşat vazifesi intikal etmiştir. Yani maddi veraset manevi verasete mani değildir. Mühim olan liyakat ve manevi tayindir mürşid Kamiller kendileri gibi Kamil mürşidlerin terbiyesi altında yetişmiş, Hakka vasıl olmuş, şer'i hükümlere vakıf ve muktezasıyla amil kimselerdir. Hakka vuslat yolunda seyri sülükün muhataralı menzillerini, yollardaki engebeleri, çukurları, keskin virajları, dipsiz uçurumları, tehlikeli geçitleri, Nefs ve şeytanın hilelerini bilir. Talebelerini gerekli ikaz ve nasihatlerle bunlardan korumaya gayret ederler. Daima sabır, tahammül, rıza ve şükür telkin eder. Böylece talebelerinin selametle hedefe ulaşmalarına yardımcı olurlar. Gerek huzurlarında, gerekse de gıyaplarındaki müritlerini her türlü dalaletten muhafazaya çalışırlar. Onların hal, hareket ve sözleri, şeriatin emir ve nehilerine, tarikatin adab ve erkanına büyük bir titizlikle riayet içindedir. Ten rahatlığından, zevku safadan, ruhsatlara meyletmekten ve bid'atlerden en çok kendileri uzak durur mihnet ve meşakkatlere sabırla tahammül eder, azimetle amel etmeye gayret gösterir, din kardeşlerinin hizmetine koşar, züht ve takvaya yönelip kifayet miktarı bir dünyalıkla yetinerek sade ve külfetsiz bir hayat yaşarlar. Böylece çevrelerine telkin ettikleri ölçülerin fiili bir numunesi olurlar. Bu yönüyle Mürşid-i Kamil, müritlerinin kendisine uyduğu bir imam mevkiindedir. Bu sebeple de kendi hayatında kitap ve sünnete muhalif, hiçbir hal ve davranışa yer yoktur. Bu esaslara riayet etmeyip de, şeyhlik iddia eden müteşeyyihlere uymaksa son derece tehlikelidir. Böyle kimseler, kendilerine uyanları Hakka yaklaştırmak yerine bir akis daha da uzaklaştırırlar ebedi saadet yerine sefalet ve felaketlere sebep olurlar mürşide Kamil ihtiyacı maneviyat yolunda ilerleyen bir mümin çok değişik tecellilerle karşılaşır Zira insan kalbi uçsuz bucaksız bir okyanus gibidir. Bu okyanusun suları bazen çok durgun, bazansa korkunç dalgalar ve girdaplar halindedir. Bu sebeple okyanusu sağ salim geçip, sahili selamete ulaşmak için, geminin sağlamlığı kadar, dirayetli bir kaptana da ihtiyaç vardır. Eğer kaptan, fırtınalar esnasında gemisine hakim olamazsa, onu okyanusun girdaplarında helak eder. Fakat usta ve tecrübeli bir kaptan, nice fırtınalar içinde bile salimen yol alır. Bu sebeple Hakk'a buslat için mana okyanusunu aşmak isteyen biri, öncelikle ehil bir kaptan bulmalı ve onun refakatinde onun telkin ve talimatları istikametinde yol almaya çalışmalıdır. Aksi halde sayısız tehlikeler barındıran bu seyahatte yolunu şaşırıp helak olabilir. Henüz manevi yolun başındakilerde çok ağır ve girift imtihan tecellileri pek görülmez. Fakat bu deryada açıldıkça rahmani mi, şeytani mi olduğu bilinemeyen rüyalar, zuhuratlar, ferten ferde değişen bazı manevi cilveler, inkıbaz ve imbisat gibi bir takım hallerle karşılaşılır. İşte bunların doğru bir şekilde tespit ve tedbiri için tecrübeli, dirayetli ve kamil bir mürşidin rehberliğine ihtiyaç vardır. İnkıbaz, kabz, korku ve benzeri duygularla manevi daralma, imbisat, bast, ümitle manevi ferahlamadır. İşte bunların doğru bir şekilde tespit ve tedbiri için tecrübeli, dirayetli ve kamil bir mürşidin rehberliğine ihtiyaç vardır. Diğer taraftan, başlangıcından bugüne kadar İslam dini yazıyla kayda alınmış olmakla birlikte daha çok yaşanarak öğrenilip öğretilen, yaşandıkça idrak edilen bir din ola gelmiştir. Nitekim insanların pek çoğu kitap okumaya fazla vakit ayıramazlar. Dolayısıyla dini bilgilerini de ekseriyetle ya alimlerin sohbetlerini dinleyerek ya da numuneyi i imtisal şahsiyetlerin hayatlarından görerek öğrenirler. Zira İnsanoğlu mücerret hakikatlerden ziyade, o hakikatlerin hal ve davranışlarında mâkes bulduğu yüksek karakter ve şahsiyetlere hayrandır. Böyle müşahhas örneklerden görerek öğrenilenler, gönüllerde silinmez izler bırakır ve daha kalıcı olur. Dinin tatbiki olarak nesilden nesile intikal ettirilmesi, aslında yazıyla nakledilip öğretilmesinden daha sağlam bir yoldur. Bu yol, İslam'ı tam olarak ve tatbikatıyla birlikte öğrenmeyi sağlar. Zira sadece kitaptan öğrenilen bir dinin tatbikinde ihtilaf ve tereddütler ortaya çıkar. İşte İslam'ı büyük bir muhabbet, vecd ve heyecan içinde yaşayan Allah dostları, Dinimizin bozulmadan nesilden nesile intikal etmesinde çok büyük bir hisseye sahiptirler. İnsanın manevi tekamülü için gerekli olan tasavvufi terbiye de sırf kitaplardan okumakla gerçekleştirilemez. Kitabi bilgiler lüzumlu ve faydalı olmakla birlikte onun mutlaka hayata tatbik edilmesi ve yaşanması icap eder. Bu hususta karşılaşılması muhtemel müşkillerin halledilmesi için de manevi yolun inceliklerine vakıf örnek alınabilecek tecrübeli bir rehbere ihtiyaç vardır. Nasıl ki bir tıp kitabı okumakla ameliyat yapılamazsa, bir hukuk kitabı okumakla davalar çözülemezse, manevi hayatta mücerret hakikatleriyle birlikte asıl ameli ve tatbiki bir hayattır. Bu sebeple onun tahsili adeta usta-çırak münasebetine benzer bir staj görmeyi, pek çok hususu kalemsiz, deftersiz, Femi muhsinden dinleyerek veya ehlinden müşahede ederek öğrenmeyi gerekli kılar tatbiki ve tecrübi bir eğitim sahası olan tasavvufi hayatta, önder, örnek ve yol gösterici durumundaki mürşid-i de müritleri için bu hizmeti ifa ederler. Onların hata ve yanlışlara sürüklenmeden yollarını salimen kat edebilmeleri için manevi rehberlik vazifesi görürler. Bu sebepledir ki, kamil bir müşhide gönül bağlamadan, düzgün bir tasavvufi hayattan söz edilemez. Zira bu yola rehbersiz adım atanlar, ekseriyetle ayak kaymasından salim kalamazlar. Bir üstadın manevi terbiyesine girmeden, kendi başına sufiliğe kalkışanlar, çabuk yanılırlar. Fakat, kendilerini ikaz eden biri olmadığı için de hatalarının farkına varamazlar. Çoğu zaman nefs ve şeytanın hile, vesvese ve ivalarına aldanırlar. İnsanın bu ihtiyacı sebebiyledir ki Cenab-ı Hak yeryüzünü hiçbir zaman irşat ehli veli kullarından mahrum bırakmamıştır. Şüphesiz ki bu Yüce Rabbimizin kullarına olan nihayetsiz şefkat, merhamet ve lütfunun bir tezahürüdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Ümmetimden bir taife Allah'ın emirlerini ikame etmeye devam edecektir. Onları yardımsız bırakan veya muhalefet edenler onlara zarar veremeyecektir. Nihayet onlar, insanlara galipken, hizmetlerinde muvaffak olup dini üstün kılmışken, Allah'ın emri yani kıyamet öncesi müminlerin ruhunu alacak olan rüzgar gelecektir. Kıyamete kadar her devirde ümmetimden bir grup çıkar ve hakikatin ortaya çıkıp yaşaması için mücadele ederler. Bunlar daima Cenab-ı Hakk'ın yardımına mazhar olur ...ve neticede hep galip gelirler. İşte bunlar, ...zahiri ilimlerde rehberlik eden, ...salih alimler, ...fakihler, ...müfessirler ve muhaddisler gibi, batını meselelerde yol gösteren, ...hak dostu mürşid-i kamillerdir. Onlar, Allah'ın dinini önce kendi hayatlarında yaşar, ...sonra da hal, söz, Ve fiilleriyle insanları irşad ederler. Şuna da dikkat etmek gerekir ki, Mürşid-i Kamiller, Hakka Vuslat yolunda birer vasıtadan ibarettirler. Ve asla gaye değildirler. Bu yönüyle Mürşid-i Kamilleri, Hristiyanlıktaki ruhbanlar gibi görmek, son derece yanlıştır. Zira Hristiyanlıkta ruhban olmaksızın, kul Rabbine bizzat ve re'sen yönelemez. Mürşid-i kamillerse, kulun Hakk'a bizzat doğrudan kendi irade ve arzusuyla makbul bir kıvamda yönelebilmesinin ve hatta her an Hak'la beraber olabilmesinin yolunu açmaya çalışır. Bunun manevi zeminini hazırlamaya gayret ederler. Buna engel olan nefsani arzuları bertaraf etmeyi, kalbi masiva esaretinden kurtarmayı, gönlü yalnızca Allah'a has kılmayı telkin ederler. Nitekim kul bu kıvama erdikten sonra artık mürşid devreden çıkar. Nitekim büyük mürşid Şahın Nakşibend Hazretleri bu gerçeği şöyle ifade etmiştir. Bizler maksada ulaşmaya vasıtayız. Saliklere lazım olan kemale erip, bizlerden kesilerek maksuda ulaşmaktır. Saliklere lazım olan kemale erip, bizlerden kesilerek maksuda ulaşmaktır. Zira terbiyecilerin yolu budur ki, onlar bu yolun çocuklarını yani talip olanları tarikat beşiğine bağlarlar. Terbiye memesiyle, himmet sütüyle onları yetiştirip vuslat haddine erdirirler. Sonra kendilerinden ayırıp dergâh-ı ehadiyete dahil ederler. Bundan sonra onları Rabbül Alemin terbiye eder. Görüldüğü üzere müşid-i kamiller, mümini takva kıvamında bir kulluk hayatına ulaştırmak için gayret ederler. Takva hali kalplerde karar kılınca artık başka bir manevi pusulaya ihtiyaç kalmaz. Cenab-ı Hak o kalbi daima hakka ve hayra istikametlendirir. Ona hayrı şerden, hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayırt edebilecek bir firaset ve basiret nuru bahşeder. Nitekim ayet-i kerimelerde Allah'tan korkun! takva üzere olun ve bilin ki Allah size bilmediğinizi öğretir. El-Bakara 282 Ey iman edenler! Allah'tan korkarsanız, takva üzere yaşarsanız, O size bir furkan, iyi ile kötüyü, hakla batılı ayırt edecek bir anlayış verir. El-Enfal 29 Silsile-i Şerife'nin Teşekkülü Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, hak dostu mürşidi kamiller, manevi terbiye, kalp tasfiyesi ve nefs tezkiyesi hususundaki nebevi vazifeyi devam ettiren peygamber varisleridir. Onların en büyük feyiz menbaı, mübarek siretiyle adeta canlı bir Kur'an olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ayet-i Kerime'de buyurulur, Resulüm, bu Kur'an'ı daha önceki kitapları tasdik etmek, inananlar için bir rehber ve müjde olmak üzere Allah'ın izniyle Cebrail senin kalbine indirmiştir. El-Bakara 97 Yani Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine indirilmekle onun her halinde akis buldu. Sözlerine, davranışlarına, vicdan ve şuuruna, velhasıl mevcudiyetinin bütün zerrelerine işledi. Böylece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün hayatı canlı bir Kur'an tefsiri mahiyetinde tezahür etti. Cenab-ı Hak ilahi hakikat ve faziletleri onun örnek şahsında sergiledi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de manevi terbiyesi altındaki ashabına telkin ettiği zühd ve takva ile daima Kur'an ikliminde ruhani bir hayat yaşatırdı. Böylece asabın kalpleri yumuşar, gönülleri rakikleşir, adeta ahiret ehlinden olurlar. Cennet ve cehennemi aynel yakın mertebesinde görüyormuş gibi, kuvvetli bir manevi dirilik ve müstesna bir haleti ruhiyeye bürünürlerdi. Nitekim Sahabeden Harise bin Malik radıyallahu an dünyanın nefsani arzularından ele tek çekince gündüzlerim susuz, gecelerim uykusuz hale geldi. Rabbimin arşını açıkça görür gibi oldum. Birbirini ziyaret eden cennet ehli ile yek diğerine düşman kesilen Cehennem ehlini görür gibiyim Demiştir Sahabe-i kiram Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Tahsil ettikleri bu ulvi his Heyecan, aşk, vecd istirak ve enerjiyi Hal yoluyla kendilerinden sonraki Nesillere nakletmişler Ve bu kalbi hayat Günümüze kadar teselsül etmiştir Ancak yaşanarak tadılan bu kalbi ve ruhani hayatı kelimelerin imkanları imkanlarıyla yazılı veya sözlü olarak tam manasıyla izah etmek mümkün olmadığından, o ruhani hayat daha ziyade sadırdan sadıra nakledilmiştir. Ayrıca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazı yüksek istidatlı sahabilerine hususi ve irfani bilgiler vermiştir. Bu bilgiler manevi seviyesi yüksek bazı zevat arasında nesilden nesile nakledilerek günümüze kadar gelmiştir. Nitekim Muaz bin Cebel radıyallahu an bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin terkisine binmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada kendisine bir bilgi vermiş. Ve onu herkese açıklamasına müsaade etmemiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den iki kap ilim ezberledim. Birisini insanlara neşrettim. Diğerine gelince eğer onu yaysaydım şu boynum kesilirdi. Bu sebeple tasavvufi terbiye de daha ziyade salihlerle bir arada bulunma ve sohbet yoluyladır. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den iki kap ilim ezberledim. Birisini insanlara neşrettim. Diğerine gelince eğer onu yaysaydım şu boynum kesilirdi. Dedikten sonra, Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh vefat edeceği zaman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den işittiğim bir şeyi sizden gizlemiştim deyip, onu çevresindekilere açıklamıştır. Abdullah bin Cafer radıyallahu anh şöyle der, Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz beni terkisine bindirdi ve bana bir sır söyledi. O sözü insanlardan hiç kimseye söylemem. Enes radıyallahu an şöyle anlatır. Bir gün annemin yanına dönmekte gecikmiştim. Yanına vardığımda annem, niye geciktin diye sordu. Ben, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni bir iş için göndermişti dedim. Annem, o iş neydi diye sordu ve bunun üzerine ben Resulullah'ın sırrıdır dedim. Annem öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sırrını muhafaza et dedi. Bu hadisi rivayet eden sabit der ki, Enes bana eğer o sırrı birisine söyleyecek olsaydım, sana söylerdim ey sabit dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Sırdaşı Huzeyfe radıyallahu anh'a verdiği hususi bilgiler de bu meyanda mütalaa edilebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bazı bilgileri ise hiç kimseye açıklamamışlar. Ve eğer benim bildiklerimi bilmiş olsaydınız çok ağlar az gülerdiniz buyurmuşlardır. Şüphesiz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, dinin emir ve yasaklarıyla ilgili temel esasları bütün ashabına açıkça bildirmiştir. Ancak dinin metafizik yönüyle ilgili bazı sırrî bilgileri herkesin aynı derecede anlayabilmesi mümkün değildir. Zira insanların zahiri istidat ve kabiliyetleri muhtelif seviyelerde olduğu gibi, batınî ve kalbî istidatları da aynı seviyede değildir. Yani idrak seviyeleri birbirinden farklıdır. Bu durum ashab-ı kiram için de geçerlidir. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, asabından bazılarının istidadına, bazılarının da ilgi ve merakına göre bazı hususi bilgiler vermiştir. Bu bilgiler, sahabe kanalıyla idrak seviyesi müsait olan tabi'ine, onlardan da sonraki nesillere nakledilmiştir. Ve bu bilgiler ehil kişilerce kıyamete kadar nakledilecektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ile ashabı arasındaki hal ve hissiyat transferi zahiri ve kalbi beraberliklerdeki in'ikas ve insiba neticesinde gerçekleşmiştir. Bu sebeple tasavvufi terbiye de daha ziyade salihlerle bir arada bulunma ve sohbet yoluyladır. Samimi ve gayretli bir mürid, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hallerini ve sünnet-i Mürşidin halinden ve yaşayışından bizzat görerek telakki eder. Gönülden gönüle vakıa olan bu akış zamanın ilerlemesiyle tabii olarak bir silsilenin teşekkülüne vesile olmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ibadet, muamelat ve ahlaktaki zahiri ve batını faziletlerin merkezi ve zirvesidir. O varlık nuru Mekke'deki 13 yıllık tebliğ mücadelesi ve teskiye mücadelesinden sonra Medine'ye hicret ederken kendisine Sevr mağarası gösterildi. Burada bazı tecelliler yaşandı. Zira bu mağara bir nevi ilahi hikmetlere gar kolma ve kalbi inkişaf ettirme dergahı mesabesindeydi. Buradaki misafirlik 3 gün 3 gece sürdü. Arkadaşı peygamberlerden sonra insanların en faziletlisi olan Hazreti Ebubekir radıyallahu anh idi. Hazreti Sıddık burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme büyük bir sadakatle hizmet etti. Diğer insanlara mahrem kalan bu beraberlikte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le Ebubekir radıyallahu anh arasında ruhi bir alışveriş oldu. Bu alışverişle Ebubekir radıyallahu anh efendimiz nebevi tabiriyle üçüncüleri Allah olan ikinin ikincisi olma şerefine erdi. Varlık nuru sallallahu aleyhi ve sellem bu aziz arkadaşına la tahsen İnallaha ma'ana mahzun olma. Allah bizimle beraberdir. Buyurup Allah'la beraberlik, maiyet sırrını telkîn etti. Arifler bu hali, yani gönlün Allah'la huzur ve itminana ermesi keyfiyetini aynı zamanda hafî zikir taliminin başlangıcı sayarlar. Bu gibi kalbi alışverişler bereketiyledir ki, Ebu Bekir radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin söz, fiil, hal ve tavırlarını pek çok sahabinin kavrayamadığı derecede derin bir vukufiyetle idrak ederdi. Neticede Hazreti Sıddık radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hem zahir hem de batınına varis olarak inşallah ucu kıyamete kadar devam edecek olan altın silsilenin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonraki ilk halkasını teşkil etti. Daha sonra bu ulvi hikmet ve esrar denizinin bir limanı da Hazreti Ali radıyallahu anha olmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cehri zikri Hazreti Ali radıyallahu anh ile birlikte diğer bazı sahabelere de talim etmiştir. O sahabilere ait silsileler zaman içinde sona ermiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den günümüze kadar sadece Hazreti Ebubekirle Bekir ile Hazreti Ali'ye ulaşan silsileler devam etmiştir. Bunlar da zaman zaman farklı kollara ayrılmışlardır. Bu vesileyle belirtelim ki, biz bu kitapta tarikatler içerisinde Nakşiliğin Halidî kollarından günümüze kadar ulaşmış bulunan Silsile-i Şerifelerin yalnızca birini ele almaktayız. Yusuf Hemedani Hazretleri şöyle buyurmuştur zikir telkini önce Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın gönlüne olmuş ve onda kıvam bulmuştur. Ondan Selman-ı Farisiye ulaşmış. Ondan Caferi Sadıka, ondan Bayezid Bistamiye, ondan Ebu'l Hasan Harakaniye, ondan Büyük Şeyh Ebu Ali Farmediye ve ondan da bana ulaşmıştır. Bahauddin Nakşibend Hazretleri'nin sohbetinde bulunmuş olan Salah bin Mübarek Buhari Caferi Sadıkla Selmanı Farisi arasında Kasım bin Muhammed'i de zikreder. Başta Bahauddin Nakşibend Hazretleri olmak üzere bazı hak dostları hayattaki şeyhlerinden istifade etmekle birlikte Üveysi'ye yani kendilerinden önce yaşamış meşayihin ruhaniyetinden de feyz alarak yetişmeye misal teşkil etmişlerdir. Tarih boyunca tasavvufi silsileleri tespit eden pek çok eser kaleme alınmış ve bunlara silsile name adı verilmiştir. İçerisinde ehli beytten bir hak dostunun yer aldığı silsilelere bir tazim ve hürmet ifadesi olarak, Silsile-tü altın silsile denilmiştir. Silsile-i şerifenin lüzumu. İlk asırlarda kıraat, tefsir, hadis ve fıkıh gibi İslami ilimlerde genel olarak bir rivayet zinciri mecburiyeti vardı. İslam alimleri hadis ve tefsir alanında görüşlerini naklettikleri ashab-ı kiram, tabi'in ve diğer alimlerin sözleri için, onlardan kendilerine kadar gelen bir silsile ararlardı. Hatta bu ilimler kitaplara geçtikten sonra bile, günümüze kadar o kitapları okutan hocaların silsileleri kaydedilmiş ve ilmen muteber sayılmak için bu silsileler gerekli görülmüştür. Günümüzde de bu silsilelere riayet eden, icazet alıp veren pek çok alim mevcuttur. Aynen bunun gibi tasavvuf ricali de manevi talim ve terbiyeyi hangi üstattan aldıklarını, hocalarının hocalarını kaydetmiş ve talebelerine nakletmişlerdir. Bu sayede insanlar bu mühim terbiyeyi daima en sağlam ve meşreplerine en uygun yoldan alma imkanını bulmuşlardır. Maddi ve manevi bütün ilimlerin korunması, içine yanlışlıkların girmemesi, safiyetinin bozulmaması ve zayi olmaması için bu silsile ve icazet sistemi zaruri addedilmiştir. Bilhassa İslami adab ve ahlak hususunda uzun tecrübeler neticesinde elde edilmiş usul ve erkanın muhafazası için çok daha titiz davranılmış, bunun icazetli ve ehil kimseler silsilesiyle gelecek nesillere sahih bir surette intikali şart koşulmuştur. Zira silsile yoluyla gelen ve belli bir usule tabi olan icazetnameler, Liyakati temin ederek, müteşeyyihliğe yani kamil bir şeyh olmadığı halde öyle görünme sahtekarlığına mani olmaktadır. Salihleri yâd etmek bereket vesilesidir. Silsile-i şerifede bulunan zatları zaman zaman hatırlayıp isimlerini anmak, tasavvufi terbiyede bir usul olarak kabul edilmiştir. Bu tatbikat salihlerin yad edilmesiyle kalbere inmesi umulan rahmetten ve yad edilen o zevatın güzel hallerinden bir hisse alabilmek içindir. Nitekim Süfyan bin Uyeyne Hazretleri ve nice büyük alim salihlerin zikredildiği meclislere rahmet iner buyurmuşlardır. Muhammed bin Yunus Hazretleri de kalp için salihleri hatırlamaktan daha faydalı başka bir şey görmedim buyurmuştur. Zira hak dostları anıldığı zaman, onların hayatlarındaki ibretli kıssalar ve hikmetli hatıralar gönülleri ihya eder. O örnek hallere karşı rağbet artar, ruhlar bu ulvi hallere meyleder, bu şekilde bir rahmet, bereket ve sekinet tecellisi meydana gelir. Dolayısıyla sadece zahiren değil, kalben ve ruhen de salihlerle beraber olmak için silsile-i şerife okunması büyük bir rahmet ve bereket vesilesidir. Nitekim Allah dostlarının menkıbelerini ihtiva eden çeşitli kitapların tehlif edilmesi de onlara muhabbetle yaklaşan müminlerde hep böyle bir ilhamı gerçekleştirmek içindir. İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh şöyle buyurmuştur. Salih alimleri ve güzel ahlaklarını anlatan kıssalar, bana fıkhın çoğundan daha sevimli gelir. Zira bu anlatılanlar hak dostlarının edep ve ahlakıdır. Nitekim ayet-i kerimede şöyle buyurulmuştur. İşte onlar Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. Sen de onların yoluna uy. El-Enam 90 Bazı hak dostları da şöyle buyurmuşlardır. Salihlerin birer ibret sergisi olan kıssaları Allah'ın ordularından bir ordudur. Cenab-ı Hak onlarla dostlarının kalbini istikamet üzere sabit kılar. Bunun delili şu ayet-i kerimedir. Peygamberlerin haberlerinden senin kalbini tatmin ve teskin edeceğimiz her kıssayı sana anlatıyoruz. Bu surede ve kıssalarda sana hak, müminlere de bir öğüt ve hatırlatma gelmiştir. Hud 120 Buna göre peygamberlerin ve salihlerin kıssaları müminlerin imanını kuvvetlendirir. Sıkıntıda olanlara güzel bir teselli ve huzur pınarı, rahatlık içindekilere de istikamet kaynağı olur. Hak dostlarının hayatları müşahhas örnekler olduğu için onların kıssalarını okumak Müminlerin azim, gayret ve ruhaniyetlerini artırır. Şunu yap, bunu yapma gibi nefse zor gelen sözlü talimatları kullanmadan, sessiz, sadasız bir surette ahlakı güzelleştirir. Hadiselerin iç yüzünü ve hikmetlerini öğretir. Geçmişteki kamil müminlerin güzel hallerini örnek almamıza vesile olur. Silsile-i Şerife'nin muhtelif vakitlerde okunmasını gerektiren başka sebepler de mevcuttur. En azından kişi, kendisini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bağlayan zatları tanımalı, kimlerin yolundan gittiğini ve kimlerden istifade ettiğini bilmelidir. Onları zaman zaman yad etmek suretiyle muhabbetlerini gönlüne yerleştirmeli, ve ve böylece tabi olduğu yola aidiyet ve mensubiyet duygusunu sağlamlaştırmalıdır. Müridin silsile-i şerifedeki üstadlarıyla tevessülde bulunarak Cenabı Hakk'a niyaz etmesi de mümkündür. Nitekim Ebu Said Muhammed Hadimi rahmetullahi aleyh şöyle buyurmuştur. Kim hatmi hacegandan sonra zikir telkini esnasında zikre başlarken ve virdini tamamlayınca silsile-i okursa, muhtelif telakkilere ve mükaşefelere nail olur. Vird ve zikir sahibi kişi, silsile-i meşayihı bilhassa kendisinde ruhaniyetin galip geldiği zamanlarda okumalıdır. Yine sıkıntı gam ve kederlerin def edilmesi, Muradın kolayca hasıl olması, ihtiyaçların giderilmesi ve hastaların şifaya kavuşması için de silsile-i şerife okunabilir. Aynı şekilde kişi silsile-i şerifeyi yazıp teberrüken yanında taşıyabilir. Hak dostlarıyla tevessül ve istigase. Tevessül vesile edinmek demektir. Cenab-ı Hakk'a yakınlık sağlayan ve ihtiyaçların karşılanmasına medar olan her şeye vesile denir. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyurur. Ey iman edenler! Allah'a karşı takva sahibi olun ve O'na vesileler arayın. Elmaide 35 Tevessül Dua yollarından biri Allah'a yönelme kapılarından bir kapıdır. Tevessülde asıl maksat Allah Teala'dır. Vesile edinilen şeyse Allah'a yaklaşmaya bir vasıtadan ibarettir. Cenab-ı Hak namaz kılarken Kâbe'ye yönelmemizi emrediyor. Bu Kâbe'ye ibadet etmek değildir. Aynı şekilde hacer Esved'i öpmek de Allah'a kulluk ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ittiba için yapılır. Bir şeyi ya da kişiyi vesile edinen mümin, Cenab-ı Hakk'ın onu sevdiğine inandığı için vesile edinir. Vesile edindiği şeyleri hiçbir zaman bizzat fayda veya zarar verebilecek bir mevkide görmez. Bir kimse Osman bin Affan radıyallahu anh'ın yanına bir ihtiyacı için sık sık gidiyor, fakat Hazreti Osman radıyallahu anh ona irtifat etmiyor, ihtiyacını görmüyordu. Fakat Hazreti Osman radıyallahu anh ona irtifat etmiyor, ihtiyacını görmüyordu. Bu kimse... Osman bin Huneyf radıyallahu anh ile karşılaştı ve durumu ona şikayet etti. Osman bin Huneyf radıyallahu anh ona şu tavsiyede bulundu. Su kabını getirip abdest al. Sonra da mescide giderek iki rekat namaz kıl. Namazın sonunda Allah'ım, rahmet peygamberi olan Nebi-i Ekrem'in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine senden istiyor ve sana yöneliyorum. Ey Muhammed, şu ihtiyacımın karşılanması için seni vesile edinerek Rabbime yöneliyorum. Allah'ım, onu benim için şefaatçi kıl diye dua et ve peşinden ihtiyacını söyle. O zat gitti, kendisine söylenenleri yaptı. Ardından da Osman bin Affan'ın kapısına vardı. Kapıcı onu elinden tuttu, Hazreti Osman'ın yanına götürüp oradaki mindere oturttu. Osman radıyallahu anh ihtiyacın nedir diye sordu, o da söyledi. Osman radıyallahu anh istediğini derhal yerine getirdi ve şimdiye kadar bir ihtiyacının olabileceği hiç hatırıma gelmemişti bundan sonra bir ihtiyacın olursa hemen bize gel, dedi. Muradına nail olan zat, halifenin huzurundan ayrıldıktan sonra, doğruca Osman bin Huneyf'e giderek, Allah seni hayırla mükafatlandırsın, sen benim için halifeyle konuşuncaya kadar o benim ihtiyacımı görmüyor ve bana iltifat etmiyordu, dedi. Bu söze şaşıran Osman bin Huneyf radıyallahu anh şöyle dedi, Vallahi ben halifeyle konuşmadım. Lakin şöyle bir hadiseye şahit olmuştum. Bir ama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, Ya Resulallah, Allah'a yalvar da gözümdeki hastalığı gidersin. Gözümün kör olması bana çok zor geliyor dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Dilersen sabret. Bu senin için daha hayırlıdır buyurdu. Ama ise, Ya Resulallah, Beni elimden tutup götürecek kimsem yok. Bu hal bana çok meşakkat veriyor. Lütfen gözlerimin açılması için dua ediniz deyince, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Su kabını getir ve abdest al. Sonra iki rekat namaz kıl. Ardından da, Allahımme inni es elke ve ette cehuleykebine biike Muhammed’in nebi rahme Ya Muhammedu inni tebe cehtububike ila Rabbi fi haceti Hedihi litukklali Allahımme feşeffi ah fi Allah'ım, Rahmet peygamberi olan Nebi-i Ekrem'in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle onun hürmetine senin zatından diliyor ve sana yöneliyorum. Ya Muhammed ihtiyacımın karşılanması için seni vesile edinerek Rabbime yöneliyorum. Allah'ım onu bana şefaatçi kıl diye dua et buyurdu. Vallahi biz henüz ayrılmamıştık, aramızdaki konuşma uzamıştı. Derken o âmâ zat Efendimizin yanına geldi, sanki onda daha önce hiçbir rahatsızlık yokmuş gibiydi, tamamen iyileşmişti. Biz bu duayı okuyacağımız zaman, Ya Muhammed hitabı yerine Ya Resulallah dememiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimize hürmette kusur etmemiş olmak için daha münasiptir. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bu rivayette ismi şeriflerini açıkça ifade etmeleri o sahabiyeye tanıdıkları istisnai bir cevazdır. Hazreti Ömer radıyallahu an halifeli zamanında kuraklık olunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Hazreti Abbas radiyallahu anh'ı yanına alıp yağmur duasına çıkmıştır. Onu vesile edinerek Cenab-ı Hakk'a şöyle yalvarmıştır. Allah'ım, Peygamberimizle sana tevessül ederdik de bize yağmur verirdin. Şimdi ise Peygamberimizin amcası ile sana tevessül ediyoruz diyoruz bize yağmur ihsanet. Bunun üzerine yağmur yağmış ve insanlar suya kavuşmuştur. Hakikatte yardım edip talepleri yerine getiren ve niyazları işiten Allah Teala'dır. Her şeyin asıl sahibi Cenabı Hak olduğu halde bir iş bir insana nispet edilebilir. Bu o insanın bu işe sebep olması ve kesbetmesi cihetiyledir. Bu tür ifadeler hakiki manalarında değil, mecazi manada kullanılır. Cenab-ı Hak insanların birbirinden yardım istemesine izin vermiş ve yardım isteyene icabet etmeyi emretmiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bizzat istigase yardım istemek tabirini kullanarak şöyle buyurmuşlardır İnneş şemsa tednu yevmel kıyameti hatta yebluğa'l arakun nisfel uduni febeynahum kedalik estağu bi adama thumma bi Musa thumma bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Kıyamet günü güneş o kadar yaklaşır ki insanlardan akan ter birikerek kulakların yarısına kadar yükselir. Onlar bu vaziyetteyken Hazreti Adem'den, sonra Hazreti Musa'dan, sonra da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden yardım talep ederler. Cenab-ı Hak meleklerine ve peygamberlerine bazı tasarruf salahiyetleri verdiği gibi, bazı salih kullarına da vermiştir. Onların hayattayken veya öldükten sonra ruhaniyetlerinin tasarrufu, meleklerin tasarrufuna benzer. Onlar zahiren dokunmaya veya herhangi bir alet ve vasıtaya ihtiyaç duymazlar. Zira onlar bizim bildiğimiz kanunlara tabi değildirler. Tevessül ve istigaze hakikatinin Yakın tarihimizden en müşahhas misali, Çanakkale Savaşı'nda vaki olan ilahi nusret tecellileridir. Sinesi iman dolu Mehmetçi'nin fiili ve kavli duaları, istiane, istigase ve tevessülleri müstecab olmuş, maddi kuvvet ve imkanlarının tükendiği anlarda Allah'ın lütfuyla nice muvaffakiyet ve zaferler yaşanmıştır. Nitekim Çanakkale Harbi'ndeki İngiliz kumandanı Tarihçi da Bu hakikati daha sonra şöyle itiraf etmiştir. Bizi Türklerin maddi gücü değil Manevi gücü mağlup etmiştir. Çünkü onların atacak barutu bile kalmamıştı. Fakat biz gökten inen güçleri müşahede ettik. Velhasıl Kulun Cenabı Hakk'a dua ederken, peygamberler ve salih kullar hürmetine istemesi, merhameti ilahiyeyi daha çok celbeder. Zira o mümin, Allah Teala'nın sevdiklerini vesile kılarak yalvarıp ilticada bulunmuştur. Ancak dua yalnız Allah Teala'yadır. Bu yüzden duada Allah'ın sevdiklerini vesile kılarken, onların şahsından değil, yalnız Allah Teala'dan istemek icap eder. Zira yegane faili mutlak Cenabı Hak'tır. Bazı kimselerin salih zevatın gıyabında veya kabirlerini ziyaret esnasında, Ey filan zat bana şifa ver, benim şu ihtiyacımı gider gibi sözlerle, Doğrudan doğruya onlardan talepte bulunmaları şirke kapı aralayabilecek derecede büyük bir yanlıştır. Şüphesiz bu tür ifadeler için birtakım takım yapılabilirse de gayet hassas olan tevhid akidesinin özünü zedeleyebilecek bu ve benzeri cahilane sözlerden şiddetle sakınılmalıdır. Müşküllerin bertaraf edilmesinde Kainatın sevk ve idaresinde Allah'tan gayrısının mutlak tasarrufunun bulunabileceği intibağını veren bu nevi ifadelerden titizlikle kaçınılmalıdır. Rabbimiz gönüllerimize hak dostlarının ve bilhassa da altın silsilenin ruhaniyetlerinden feyaz şebnemler ve ab hayat katreleri ihsan eylesin. Amin.